0: Λοιπόν σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τα βακτήρια. Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί δηλαδή κάθε βακτήριο αποτελείται από ένα και μονοκύταρο και είναι επίσης και προκαριωτικοί. Αυτό σημαίνει οτι δεν έχουν οργανωμένο πυρήνα σε αντίθεση με τους ευκαριωτικούς οργανισμούς που έχουν οργανωμένο πυρήνα. Άρα ανακεφαλαιώνοντας τι είναι τα βακτήρια. Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι και προκαριωτικοί μικροοργανισμοί. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι η κυταρική οργάνωση ενός βακτηρίου. Λοιπόν, σε ένα βακτήριο μπορούμε να συναντήσουμε όχι πάντα, συχνά, όργανο κίνηση, το οποίο μπορεί να είναι μαστίγιο ή βλεφαρίδες. Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε ένα εξωτερικό, επιπλέον περίβλημα, την κάψα, πάλι σε μερικά, όχι πάντα. Αυτά όμω που πάντα θα παρατηρήσουμε σε ένα βακτήριο είναι από έξω προ τα μέσα το κυταρικό τείχομα, η πλασματική μεμβράνη και εσωτερικά το κυταρόπλασμα. Μέσα στο κυταρόπλασμα τα βακτήρια φέρουν γενετικό υλικό αλλά όχι σε οργανωμένο πυρήνα. Η περιοχή που συγκεντρώνεται το γενετικό υλικό του βακτηρίου λέγεται πυρινοειδές. Επίση, μέσα στο κυταρόπλασμα μπορούμε να διακρίνουμε και ριβοσώματα, τις θέσεις που συντίθονται οι πρωτενε. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα πλασμίδια που πέρα από το κύριο μόριο του γενετικού υλικού που συγκεντρώνονται στο πυρνοειδές, μπορεί να φέρουν και άλλα μικρότερα μόρια του γεννητικού υλικού, τα πλασμίδια. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ποτέ και για κανένα λόγο μέσα σε ένα βακτήριο δεν θα συναντήσουμε μεμβρανόδιοι οργανίδια, είτε μυτοχόνδρια, είτε, είτε... κλωροπλάστε. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η μορφολογία των βακτηρίων. Ε, γενικότερα θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ομάδα αυτή παρουσιάζει μια τεράστια ποικιλομορφία. Θα μπορούσαμε ωστόσο όλη αυτή τη τεράστια ποικιλομορφία να την κατηγοριοποιήσουμε σε τρεις βασικές ομάδες σε τρία σχήματα. Στο σφαιρικό σχήμα όπως είναι οι κόκκι που σχηματίζουν αμπικίες, το ραβδοειδέ σχήμα όπως είναι οι βάκυλοι και το ελικοειδέ σχήμα όπως είναι τα σπυρίλια. Πολύ σημαντική πληροφορία για τα βακτήρια είναι και ο τρόπο με τον οποίο διαιρούνται. Ο τρόπο με τον οποίο πολλαπλασιάζονται ή αλλιώ θα μπορούσαμε να πούμε αναπαράγονται. Αναπαράγονται λοιπόν τα βακτήρια μονογονικά με διχοτόμηση. Μονογονικά σημαίνει από ένα και μόνο γονέα. Ένα λοιπόν κύτταρο, ένα βακτήριο διαιρείται με διχοτόμηση και μα δίνει δύο νέα. Σε ιδανικέ συνθήκε, ένα κύκλο αναπαραγωγή, αυτή η μονογονική διχοτόμηση, μπορεί να διαρκεί μόλι 20 λεπτά. Αυτό αν αναλογιστούμε τι σημαίνει κοιτώντα και την εικόνα που μας δίνεται στη διαφάνεια θα δούμε ότι από ένα βακτήριο μέσα σε 48 ώρες μπορεί να προκύψουν αρκετά βακτήρια ώστε να καλύψουν ολόκληρη την επιφάνεια της Γης. Αυτά ισχύουν σε ιδανικές συνθήκες, που ιδανικές συνθήκες μπορεί να, είναι, να υπάρχει αρκετή τροφή στο θρεπτικό υπόστρωμα, να επικρατεί η κατάλληλη θερμοκρασία και ούτω καθεξής. Τι συμβαίνει όμως σε μη ιδανικές συνθήκες ή αλλιώς σε αντίξωες συνθήκες, όπως θα μπορούσαν να είναι ακραίες θερμοκρασίες, έξω από το εύρος επιβίωσης των μικροοργανισμών ή η αλλιως σε αντίξοες συνθηκες οπως θα εκτινοβολιών. απο το ευρος επιβιωση των μικροοργανισμων πεθαίνουν. Υπάρχουν όμω άλλα τα οποία μετατρέπονται σε ενδοσπόρια και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβιώνουν μέχρι σότου οι συνθήκε ξαναγίνουν ευνοϊκές Οπότε κάθε ενδοσπόριο βλαστάνει και, ένα, και θα δώσει ένα καινούριο βακτήριο. Φυσικά από αυτή την ομάδα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα παθογόνα βακτήρια, γιατί ούτω ή άλλω γι' αυτό θέλει να μα μιλήσει το σχολικό βιβλίο. Χαρακτηριστικά λοιπόν αναφέρει το βίμπριο χολέρα, το βακτήριο βίμπριο χολέρα, το οποίο προκαλεί τη χολέρα και το τρεπονήμα απαλήντου, το οποίο προκαλεί τη σύφυλλη. Αν θε να διαβάσεις λίγες παραπάνω πληροφορίες για τη χολέρα ή τη σύφυλλη, μπορείς να κλικάρεις πάνω στην αντίστοιχη λέξη.